0: Et bienvenue dans cette cinquième édition des Clairvoyants Clairvoyants Fox. Bonjour, bon Faskil. On a des choses à dire hein, ce mois-ci, en tout cas. Euh, ah oui. il, il fait bon être fan de Marvel Studios en ce moment, surtout avec les annonces récentes de la phase 3 qu'on va, qu va décortiquer tout à l'heure euh, dans, dans, dans le cours de l'émission. Euh, ça, ça a été un gros gros event euh, qui, nous a, qui nous a bien bien remonté le moral par rapport à l'avenir du, euh, du MCU. tu appelles ça le moral <rire> On en reparlera tout à l'heure. On fera un peu le point sur les différentes annonces donc de notre ami Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios. On parlera aussi de, du trailer de Age of Ultron qu'on va, euh, qu va décortiquer euh, dans tous les sens, plan par plan, pendant, euh, pendant notre session Avengers C'est pas l'heure. Et puis on fera un petit focus sur, euh, sur un personnage qu'on n'a pas encore vu dans le trailer d'Age of Ultron mais qui sera, euh, qui sera au, au casting euh, du film. Mon petit Fox, tu nous as préparé une petite séquence sur euh, The Vision. Sur The Vision, voilà, dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, euh, comme d'habitude, on essaiera aussi d'intercaler 2-3 news annexes sur euh, bah, ce qui se passe du côté Marvel euh, chez la Fox et chez Sony et puis en toute fin d'émission on répondra à vos questions et on fera une petite pause musicale en, en milieu de podcast pour, pour, se, pour se détendre un petit peu genre. I would say I'm a
1: true believer
0: True Believers, c'est notre section dans laquelle on traite les news en rapport direct avec le MCU et le moins qu'on puisse dire c'est que ce mois-ci on est plutôt bien servi, n'est-ce pas Fox Ça
2: a été un event de ouf faut bien dire ce qui est, parce qu'on a toutes les annonces des films jusqu'en 2019 voilà, donc autant dire qu'on est là pour 5 ans les enfants, on ne part <rire> minimum, pas hein. minimum, minimum, parce minimum. que ça c'est que
0: la phase 3, donc Marvel a tenu un, un event spécial c'était quand C'était euh, mardi soir, mardi... mardi euh, 28 octobre donc ça s'est déroulé au El Capitan Théâtre d'Hollywood et en gros Kevin Feige donc a pris a pris la scène d'assaut pour annoncer tous les films de la phase 3 et préciser que c'était une annonce qu'il voulait déjà faire en fait à la SDCC mais où tout était pas encore complètement prêt ou arrêté on soupçonne que le deal avec Robert Downey Jr s'est fait un peu sur le tard et que du coup ils ont pas pu ils ont pas pu annoncer tout ça comme ils le voulaient du coup ils ont fait un event rien qu'à eux et ben bah on va on va passer en revue très rapidement toutes les annonces on, on essaiera de pas faire trop de théorie crafting pour le moment sur ce qui a été annoncé, on y reviendra dans les prochains podcasts, mais en tout cas on va dresser une liste complète des films qui ont été annoncés donc pour cette phase 3. Première petite précision, donc manifestement Ant-Man a été relégué en dernier film de la phase 2, ça devait être à la base le premier film de la phase 3, ce n'est plus le cas, donc ce sera le film de clôture, une sorte d'épilogue en fait de la phase 2 après Age of Throne. la phase 3 commencera le 6 mai 2016 avec un film que bon, qu'on avait réussi à prédire pour une fois.
2: Eh oui, Captain America de Serpent Society. <rire>
0: voilà. Donc ça, c'était la vanne de début de conférence. Hein. Ils nous Les ont fait croire roles. que c'était que c'était Serpent Society. Alors ma réaction, elle a été d'abord un petit peu euh, mitigée. On va bien le dire. Hein. Serpent Society, c'est pas vraiment un arc des comics. C'est une espèce de de groupuscule de big bad. Et donc on s'est dit, bon, ok, pourquoi pas. On s'y attendait pas. Donc euh, bien joué. On aurait dit un film de la Fox. <rire> voilà. Ça aurait pu être un film de la Fox ou de Sony. Euh, on on, on s'est dit, bon bah ils ont réussi à nous surprendre. Bien joué. Mais euh, plus ça progressait en fait dans, dans l'event et puis on se disait mais c'est quand même très bizarre que viendrait faire Robert Denis Jr qui a à demi mot déjà été confirmé dans le casting avec les, les Serpent Society on voyait pas trop le rapport et puis c'est pas non plus quelque chose qui qui fait triper les, les fans comme ce qui avait été annoncé par les par les frères Rousseau et puis finalement après une petite séquence tirée de Edge of Ultron une séquence vidéo qui montre une opposition donc grandissante entre Steve Rogers et, et Tony Stark on a eu le reveal de l'annonce officielle donc il s'agira bien de Civil War euh, version MCU donc nous a dit Kevin Feige ce sera pas une transposition exacte de, de l'arc des comics et on se doute bien que ce serait difficile et puis on va pas se mentir c'est pas non plus l'arc le plus sexy dans les comics Marvel euh, donc là ça va être une adaptation en fait de de cet arc qui voit euh, l'opposition entre Steve Rogers et, euh, et Tony Stark euh, concernant donc la le Registration Act hein, si tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est.
2: Alors le Registration Act euh, dans les comics c'est une réponse au Patriot Act américain qui avait eu après le 11 septembre, c'est un ordre d'enregistrement des identités secrètes de toute personne disposant de pouvoirs surnaturels donc euh, que ce soit des super pouvoirs, des pouvoirs magiques, euh, mm -hmm. quel que soit le super-héros, il doit normalement s'enregistrer et se soumettre euh, à la loi des états unis euh, Le problème euh, dans le MCU, c'est que les identités secrètes sont connues, puisque tous les dossiers du Shield ont fuité euh, grâce à mademoiselle Black Widow.
0: Voilà, il n'y a pas de héros masqués en fait dans le MCU comme dans les comics. Hein.
2: Voilà, donc il se pourrait que ce soit un ordre de, j'avais lu, de soumission, mais oui, de mobilisation, c'est-à-dire un enregistrement euh, en tant que force d'impact ou force militaire avec euh, positionnement obligatoire aux ordres de l'armée, ce qui va certainement pas plaire soit Stark, qui était déjà euh, contre l'armée à l'époque de Iron Man 2, soit plus, plus, plus probablement, puisque c'est un film Captain America, Captain America qui n'a pas confiance en un gouvernement noyauté
0: par Hydra et par d'autres groupuscules euh, qu'il n'aime pas trop. Voilà, en gros ce que Kevin Feige a déclaré dans le Q&A qui a suivi l'event, le, c'est que euh, ça va tourner autour de, de, du besoin en fait de, de responsabilisation de ses super-héros et de sa savoir à qui euh, à qui ils doivent rendre des comptes en fait finalement et euh, que ça va pas plaire à tout le monde forcément et que ça va créer une dissension au sein de la team et cette dissension donc il va se manifester comme dans les comics euh, par une opposition entre Steve Rogers Captain America donc et Tony Stark Iron Man on en saura probablement plus le seul élément dont on dispose pour le moment par rapport à Civil War c'est que Black Panther il fera sa première apparition en costume et que ce sera manifestement l'arrivée de T'Challa. Voilà, l'arrivée de T'Challa aura euh, un rôle a priori important dans, dans Civil War donc quel côté de quel quel côté va va-t-il pencher on ne le sait pas encore mais en tout cas ça confirme encore une fois que c'est <coughs> bel et bien la fin des des origines movies en fait chez Marvel puisque euh, il va faire son apparition déjà en costume dans un film qui sera euh, qui sortira un an avant bien plus d'un an d'ailleurs avant euh, son film à lui son solo film au, sur lequel on reviendra tout à l'heure la deuxième annonce c'était bien sûr Doctor Strange <rire> Euh, voilà <rire> je t'entends ronronner c'était ah un oui. c'était un secret de polichinelle on le savait on avait déjà un réalisateur et un scénariste
2: depuis Captain America 2 et puis puis comme on l'avait dit dans le près dans le tout premier je pense podcast des clairvoyants on, on se dirige vers un côté mystique avec l'Infinity avec les Infinity stones et il était obligatoire qu'on ait l'un de mes chouchous Doctor Strange quoi Stephen Strange mm -hmm. euh, puisqu'on on a les New Yorkais qui vont arriver sur Netflix avec Daredevil Jessica Jones euh, Luke Cage Iron on a le gang des New Yorkais, il nous fallait Doctor Strange, et, et là on arrive à quelque chose qui me qui m'excite autant que ça m'inquiète, comme je l'avais dit avec toi Fask, mais je veux un arc Doctor Strange qui soit un peu sombre, parce que Doctor Strange c'est le sorcier suprême, c'est quelque chose qui va apporter vraiment la dimension mystique au MCU avant l'Infinity les, les, Wars, donc ça va être quelque chose que j'attends énormément, et l'annonce murmurée de Benedict Cumberbatch en rôle de Stephen Strange, m'inquiète un peu parce que je ne suis pas ultra fan du bonhomme je suis un hater
0: <rire> écoute ça c'est pas confirmé encore et Kevin Feige l'a bien rappelé euh, si c'était confirmé il l'aurait annoncé lors de l'event donc manifestement c'est toujours en négociation donc on, on verra si ça se confirme d'ici là avec Ball, ce sera confirmé la veille de la sortie du podcast comme d'habitude mais euh, donc le film est confirmé pour le 4 novembre 2016 et ce sera euh, une fois de plus pas un film d'origine donc on peut supposer que Doctor Strange fasse son apparition euh, bah peut-être les séries, Netflix effectivement, ou peut-être dans la mini-série Defenders, euh, euh, avant donc son propre film à lui. Troisième annonce concernant les Guardians of the Galaxy, il avait été initialement prévu pour juillet 2017, il a été avancé au 5 mai 2017, on n'a pas plus d'infos pour le moment que ce qu'on avait déjà reçu comme information à la SDCC, on sait juste que c'est James Gunn qui reprend le flambeau tant au niveau de l'écriture que de la réalisation, et que donc le film voilà est prévu pour le 5 mai 2017. Et de toute façon ça va défoncer. Il y a des chances il y a des chances l'annonce suivante c'est Thor 3 qui est enfin son sous-titre et là aussi c'est pas vraiment une surprise puisque c'était une rumeur qui circulait déjà depuis un petit moment on va avoir droit à l'arc Ragnarok
2: Ragnarok l'arc euh, qui, qui se passe justement l'arc qui se passe de commentaires ça va être certainement le Thor le plus intéressant vu que c'est la destruction pour pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Ragnarok dans le, dans le Marvel Universe c'est la destruction du monde de Thor c'est quand même la destruction de, de, du, du monde la mort d'Odin et l'arrivée des derniers rescapés sur terre mmh. et ça c'est juste c'est juste quelque chose de, de de super badass parce que les mecs ont construit un univers quand même ils ont construit un superbe univers avec le, le Bifrost, Heimdall tout ça et là, là, maintenant que Loki euh, tient euh, complètement le Valhalla, euh, ce qui va se passer, c'est que tout va être pété et ils vont arriver sur Terre. Donc on pourrait même, et je ne théoricrafterai pas, promis, mais on pourrait même penser à la mort de Thor, puisque si Villouard de se passer, oh ouais, c'est assez ouf, c'est assez ah. ouf ce qui se passe quand même, ils ont, ils ont pris des choix assez burnés.
0: Kevin Feige a précisé que Ragnarok se passerait donc juste après Age of Ultron au niveau de la, la temporalité. Donc euh, oui, il y a effectivement des Soupçons. on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du trailer des Jewel Throne, mais il y a effectivement des soupçons sur le sort de ce bon vieux Thor qui pourrait donc peut-être nous quitter, en tout cas provisoirement, et être mort, même si on n'est jamais vraiment mort dans l'univers des comics on verra ce que ça donne. Et puis sinon euh, cinquième film donc c'est euh, Black Panther le 3 novembre 2017 Black Panther qui était aussi un secret de Polichinelle on savait qu'il il travaillait sur le projet depuis très très longtemps, depuis les débuts de la phase 1 en fait ça fait partie de ces projets qu'ils essayent de monter depuis euh, depuis les débuts de, de Marvel Studios euh, avec euh, avec Iron Man on a donc eu une confirmation de casting puisque c'est Chadwick Boseman qui euh, jouait James Brown dans la biopic qui va euh, endosser le costume de T'Challa et euh, on sait qu'il fera ses premiers pas en costume dans civiloire, voire peut-être même déjà dans Edge of Ultron, puisqu'il paraît qu'il y aura des indices de Black Panther dans Edge of Ultron. Mais on y reviendra aussi tout à l'heure quand on parlera du, du, du trailer d'Edge of Ultron. En tout cas, Black Panther, moi, ça me fait bien, bien plaisir. Enfin, C'est euh... un film
2: nécessaire pour ouais. moi. C'est un film qui est extrêmement nécessaire pour expliquer plein de trucs. Parce que le vibranium est quelque chose d'extrêmement important et qui est central au, dans plein de films.
0: Et qui va être central dans Edge of Ultron aussi, en fait. Hein. Et qui
2: va être central dans Edge of Ultron. On a vu dans le trailer le bouclier brisé de Captain D'Amérique, la seule personne capable de réparer le bouclier normalement c'est Black Panther maintenant mm -hmm. parce que c'est le seul à avoir du vibranium et puis c'est un héros qui est extrêmement nécessaire pour ce qui se passe en ce moment dans le MCU ce qui va se passer avant dans le MCU et ce qui va se passer après mm -hmm. dans
0: le MCU, c'est vraiment un personnage pivot en plus. Annonce suivante et là ça a été aussi une grosse claque même si on s'y attendait un petit peu, Avengers Infinity War, donc le troisième opus des Avengers qui sera un film en deux parties donc ça aussi on l'avait on l'avait euh, dit, on l'avait dit on reçu on <rire> C'est le
2: podcast où on s'est pas trompé, bonjour Voilà,
0: on l'avait senti arriver, donc euh, première partie euh, le 4 mai 2018, et alors chose intéressante, entre la première et la deuxième partie qui est prévue elle, pour le 3 mai 2019, il y aura deux autres films, euh, Captain Marvel donc qui sera euh, dans les salles le 6 juillet 2018, et Inhumans le 2 novembre 2018, alors c'est intéressant, pourquoi Parce que ce sont deux films qui sont quand même très portés sur l'univers cosmique de Marvel, ce qui pourrait vouloir dire que la première partie d'Avengers serait plutôt une, une partie sur Terre avec euh, euh, un roster probablement modifié des Avengers puisque <coughs> Kevin Feige a déclaré que le roster des Avengers à la fin des Jeuveltrons serait déjà un petit peu modifié et puis on va probablement introduire encore plus l'univers cosmique dans Captain Marvel euh, et les Inhumans et euh, on aura donc une espèce de gros mashup de tous les héros, à la fois les héros terrestres et les héros cosmiques euh, donc Thor, euh, les Guardians of the Galaxy Captain Marvel, les Inhumans et puis tous les Avengers classiques dans cette deuxième partie donc d'Infinity War prévue en mai 2019 euh, Inhumans arrivera en novembre voilà Inhumans en novembre c'est Inhumans quoi je veux dire c'est quand on a commencé à,
2: à réfléchir un peu pour, pour créer les clairvoyants on avait un mot c'est les Inhumans
0: vont arriver un jour Voilà. et en fait ils vont arriver <rire> même probablement plus tôt qu'on ne le pense en tout cas c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a déclaré Kevin Feige en, en expliquant que euh, il serait introduit dans l'univers Marvel très très prochainement voire peut-être plus tôt qu'on ne le pense donc bah, ça rejoint un peu nos théories sur euh, la direction que prend euh, Agents of S.H.I.E.L.D., mais ça pourrait aussi être un indice de ce que sont en fait les Twins, donc Scarlet Witch et Quicksilver euh, dans Age of Ultron, même si ça a été démenti jusqu'ici. On sait que Marvel n'est pas le dernier à mentir quand il s'agit de nous induire en erreur, donc pourquoi pas. On en saura plus, en tout cas, en, en, à la sortie d'Age of Ultron. Je voulais juste revenir sur Captain Marvel pour préciser, donc, on sait que ce sera euh, la version Carol Danvers, donc qui sera euh, euh, l'héroïne de, de, de ce film, et non pas une des autres itérations du personnage. Euh, et pour les Inhumans, donc euh, ben bah, on verra, on verra euh, comment ils seront introduits dans, dans l'univers. On, euh, on imagine que j'aurai des sûr, Easter eggs. Euh, une euh...
2: chose est certaine, et la face que tu peux me prendre un témoin, ce sera Vin Diesel qui jouera Black Bolt. <rire> Parce non, que je veux déjà mon parlé, babouliner
0: oui. je veux babouliner en Black Bolt. C'est pas impossible. On sait que Vin Diesel a parlé d'un deuxième rôle dans l'univers Marvel, donc il est pas impossible que ce soit lui qui, euh, qui endosse le costume de Black Bolt. Euh, et puis voilà, ben euh, ça c'est en gros les annonces qui ont été faites lors de cet event. Marvel, donc c'est pas mal quand même. 9 films pour la phase 3, dont 4 nouvelles licences. Ça
2: fait 3 films par an quand même, c'est beaucoup,
0: ouais. c'est énorme. Enfin,
2: Marvel, Marvel Studios a quand même un projet ultra ambitieux. Mm. Euh, la Fox s'est cassée la gueule et Sony aussi avec des films très rapprochés. Mm. On pense à Spider-Man 3 qui n'a pas eu un gros succès, puis des reboots de Spider-Man qui ne marchent pas. Mm. Les 3 premiers X-Men qui, qui ont pas mal marché, mais qui n'étaient pas des grands succès. Des estime non plus. Mmh là on part quand même sur trois films par an, euh, des grosses productions, des choses qui sont nécessaires à chaque fois, c'est-à-dire imaginons je ne sais pas, hein, mais imaginons que Doctor Strange se casse la gueule, ça va handicaper euh, les, autres, euh, les autres séries à part comme Black Panther ou Captain Marvel ou même Les Humans.
0: C'est le, le, le risque en fait en faisant ce genre d'annonce euh, sur 4 ans, 4-5 ans même, puisque là on est en 2014 et on, on va jusqu'en 2019, hein, c'est que si effectivement, s'il euh, si y a un de ces films qui casse la gueule et qui fonctionne pas comme il devrait fonctionner ça ça met en péril un peu tout le reste donc c'est assez ambitieux, je pense que ils savent ce qu'ils font et qu'ils sont suffisamment confiants pour faire ce genre d'annonce je ne pense pas que ce soit une réponse destinée à l'attention de DC qui avait fait le même genre d'annonce à la SDCC je pense qu'ils avaient vraiment l'intention d'annoncer aussi le, le le panel complet de la phase 3 à un moment
2: il y avait déjà eu des leaks il y a quelques mois justement sur le panel complet avec les dates donc on savait qu'il y avait des films jusqu'en 2019 on avait vu quelques trucs et Captain America Civil War était donc bien un
0: Voilà. Et puis euh, donc, bah, rappel, ça culminera avec Infinity War en deux parties. Et si, euh, si vous ne savez pas de quoi parle Infinity War, vous pouvez déjà écouter le podcast précédent où on vous faisait un petit focus sur Thanos puisque ce sera effectivement le big bad de cet arc. Et puis sinon, Infinity War, on aura l'occasion d'en reparler euh, d'en reparler d'ici euh, d'ici la sortie du film largement même. Euh, en tout cas, nous ça va nous faire des podcasts pendant quelques années encore. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Ouais.
1: The Tesseract It's more than knowledge, it's truth.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique dans laquelle on se fait plaisir, on théorie-craft, on fait des spéculations, et ce mois-ci, on a décidé de vous parler du teaser-trailer d'Age of Ultron, puisque ben, euh, globalement, c'est euh, un trailer qui regorge de, euh, de petits indices, qui est, euh, qui est euh, un peu du caviar pour les gens comme nous qui aiment spéculer.
2: Il y a des Red Rings partout voilà. aussi. Hein. C est, c est, il faut bien se dire que ce teaser-trailer n'est enfin, teaser pas qu'un simple teaser. Les mecs ont caché énormément trouvé mon à l'intérieur. Voilà,
0: c est, c est un, ils sont vicieux. C'est un trailer qui est pas du tout destiné au grand public. C'est plus un trailer qui est destiné aux fans du MCU dans un premier temps, et puis aussi aux fans des comics, puisqu'il il y a plein de références cachées à, à des arcs et à des, à, des, à, des, à des choses qui se passent dans les comics, et qu'on est, qu est complètement incapable de comprendre si on n'a pas ce, ce background-là. Donc, on va justement essayer de faire un peu le tri, plan par plan, de ce qui est présenté, spéculer un peu sur ce que ça peut vouloir dire. Euh, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de choper le trailer sur YouTube et de le regarder en même temps, en faisant pause à chaque fois. Puisqu'on va concrètement le, le, le découper, le découper plan par plan. Alors, euh, bah, on va prendre le trailer classique, donc le premier qui est sorti, pas la version extended, même si on reparlera de, de cette fameuse scène du marteau qui est dans la version extended. Euh, bah, première chose à dire, c'est ce plan d'ouverture qui a beaucoup fait parler de lui euh, sur une ville euh, qui n'est pas New York pour une fois. Donc, euh...
2: c'est pas New York. Euh, il se pourrait, alors, j ai, j ai, on s'est occupé du découpage. Ça a été, ça a été long, hein, mm. mais euh, il se pourrait que ce soit euh, une ville d'Afrique du Sud. Tout à fait c'est le tournage en Afrique du Sud, donc est-ce que c'est euh, l'Afrique du Sud à proprement parler Est-ce que c'est le Wakanda ce qui pourrait induire l'arrivée donc de, de Black Panther
0: C'est fort probable en fait, surtout qu'il y a un autre plan plus tard, on le verra, qui fait, qui fait un gros nudge aussi du côté de, de Black Panther, et puis comme on sait que l'arc de, de Ultron tourne beaucoup autour du vibranium et du fait qu'il essaie de s'en procurer un maximum pour s'upgrader, euh, il est à mon sens inévitable qu'il se passe quelque chose à Wakanda et que ça mette en place euh, le futur de Black Panther, donc, mais ça on y reviendra. Il y a quelques plans ensuite qui suivent avec des gens un peu apeurés, manifestation, foulons...
2: des gens qui crient, voilà. ça, ça court un peu partout. Ça, ça on sait pas si c'est. Enfin, ce plan-là de manifestants qui courent, tout ça, sur les gens apeurés, on a l'impression, du moins j'ai l'impression que c'est euh, toujours dans ce côté Afrique du Sud ou Wakanda. Mm -hmm. Et juste après, on a un plan avec une manifestation avec Scarlett et Quicksilver ensemble. Euh... Avec
0: un drapeau français à l'arrière-plan oui. et puis surtout le fait que Quicksilver n'a pas ses cheveux gris. De non, et non. Donc, on subodore que ce serait avant euh, qu'ils aient leur, leur, hydra, leur ouais. pouvoir. Alors, c'est un des angles du, du trailer dont, dont il faut parler absolument. C'est qu'il est blindé de petites scènes qui pourraient être soit des scènes de flashback, hein, soit des scènes de vision, en fait, puisqu'il faut savoir que Scarlet Witch a, a la possibilité, donc, de, de, projeter, des visions, voilà, de projeter des visions dans l'esprit des gens. Et c'est manifestement ce qu'elle fait euh, dans le film, puisque euh, la fameuse scène euh, qui a liqué où euh, Steve Rogers et, et Tony Stark euh, coupent du bois, ils en parlent, notamment, ils parlent du fait que Scarlet Witch, donc Wanda Maximoff, leur a fait voir des choses, en tout cas à Thor et à, et à Tony Stark, donc on, on ne sait pas très bien si ces scènes qu'on voit dans le trailer sont effectivement ses visions ou sont des, des flashbacks authentiques, donc ça on en reparlera à chaque fois qu'il y en a une. Cette scène donc, où on voit Scarlet Witch et Quicksilver dans une foule de manifestants, on a aussi parlé du fait que ça pouvait être un, des spectateurs d'un un match, par exemple un match de foot ou ce genre de choses-là, pour le moment on n'a vraiment pas d'infos mais c'est intéressant de remarquer qu'ils sont présentés très tôt dans le trailer et manifestement avant d'avoir leur pouvoir
2: et on les voit moins d'une demi seconde on les voit ouais. un quart de seconde ouais. si si on stoppe pas le le trailer frame par frame quasiment on les voit pas mm -hmm. si on fait pas gaffe on les voit pas
0: quoi. ensuite on a un plan sur ce qui est manifestement la main d'Ultron <rire> qui est recouverte de métal en fusion on imagine que c'est -ce le... le
2: recouvrement par
0: vibranium voilà tout à fait euh... c'est le moment probablement où ils upgrade, il upgrade à base de, de vibranium euh, pas plus d'infos pour le moment mais en tout cas on, on suit Baudor que c'est un peu ce que ça indique on a ensuite toute une série de plans des Avengers, Captain, Captain America qui marche qui est sonné euh, au milieu de voitures, voilà, il, il a l'air désorienté sans
2: son il casque, il a l'air euh... complètement
0: désabusé, on a Hawkeye qui 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 passe aussi au milieu d'une foule en en, en en fuite et puis on a Thor devant des ruines avec la cape abîmée qui a l'air de aussi de constater les, les dégâts donc vraiment un ton très, très 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 dark et un peu un peu beaucoup de désespoir dans ces plans on a ensuite un plan le plan du désespoir pour moi c'est ce plan des ah oui, partie des Avengers donc dans le Queen Jet avec Black Widow, Thor, Bruce Banner et Captain America où ils ont l'air complètement déconfiés et désespérés surtout Bruce Banner qui est assis au milieu bah, du Quinjet. Banner Queen est Jet. en état de choc voilà, quoi, il, il est en
2: état de choc il est assis par terre une il tremble, tremble tente, il a ouais. le regard à gare c'est assez terrifiant
0: manifestement il se passe quelque chose de pas cool avec Hulk on, on imagine que c'est lié à cette scène qu'on voit plus tard dans le trailer et dont on reparlera où il se bat une contre possible Tony perte Stark de contrôle,
2: une possible perte de contrôle de Hulk est-ce qu'elle pourrait être induite par justement Vanda Maximoff qu'ils y auraient projeté quelque chose qui l'aurait rendu fou.
0: Complètement, c'est possible.
2: Ouais. Euh, c est, c est, c est, là encore, c'est de la subutation, certes, mais c'est de plus en plus probable qu'à mon sens qu'elle qu révèle cette partie de ses pouvoirs pendant les Geoff Ultron et qu'elle n'en soit pas forcément consciente au départ.
0: C'est Soit, euh, soit c'est une stratégie en fait, euh, alors il faut savoir qu'on on, on y viendra justement dans le trailer puisqu'on le voit à un moment, mais il faut savoir qu'il est fort probable que euh, les Twins, en fait, donc ce qui les et, et Quicksilver soient libérés par Ultron en fait, soient libérés du baron Von Strucker donc on sait qu'ils sont captifs à la fin de Captain America dans la button scene et il y a une scène dans le trailer sur laquelle on reviendra qui laisse entendre que c'est Ultron qui les libère et que donc dans un premier temps dans le film ils sont un peu plutôt Team Ultron en fait que Team Avengers, ce qui est assez raccord avec les comics en fait à la base ils étaient membres de la Brotherhood of Evil en fait donc des, des bad guys et qu'ils sont passés du côté des Avengers euh, quand, ils ont eu, quand ils ont vu la lumière euh, donc il est possible que ce soit le même le même mode de fonctionnement et le même schéma dans dans Edge of Ultron euh, et donc euh, bah, il est possible que ces visions soient des visions induites euh, par Scarlet Witch qui essaierait de les euh, de les dérouter et de, euh, de les perturber plutôt que euh, plutôt que plutôt qu'autre chose en fait et euh, du coup on arrive à cette fameuse scène dans le trailer euh, qui est la scène d'introduction du, du personnage d'Ultron la première fois qu'on le qu'on le voit vraiment euh, en tout cas dans sa première itération c'est donc euh, une scène où ils sont manifestement tous dans la Tower, si je dis pas de bêtises.
2: Alors c'est la Stark Tower euh, baptisée en Avengers Tower, oui, c'est c'est la même salle, euh, c'est le, le même bâtiment à New York que Stark vient d'inaugurer. Ils sont dans une espèce de grand salon, euh, mm -hmm. tous en tenue de soirée, faut faut, faut le dire, c'est ce qui est ce qui est pas commun parce que même Thor euh, porte euh, une très belle veste et tous sont en train de discuter, ils boivent du vin, ils passent apparemment une excellente soirée. Dans l'extended trailer, on voit Thor euh, discuter avec les autres et euh, poser son marteau sur la table et demander à chacun de venir <rire> lever le marteau histoire 2 en racontant l'histoire justement du marteau de Thor et que celui qui, qui en est digne en héritera justement avec les pouvoirs de Thor.
0: C'est la fameuse scène qui avait été présentée à la SDCC justement donc cette scène du marteau est qui est assez rigolote euh, et qui manifestement se passe après une première victoire contre Ultron si la rumeur se confirme il semblerait que donc euh, il y ait une première partie du, du film euh, en tout cas où il y a déjà un affrontement ou un indice d'affrontement avec la première itération d'Ultron et où les choses partent un peu en couille et où euh, ben ils, ils arrivent à dominer la situation facilement et, euh, et fait un peu ça dans, dans l'Avengers Tower alors il y a juste un, un élément sur lequel on n'est pas sûr pour le moment c'est il y a un des personnages qu'on voit dans cette scène qui n'est pas identifié encore
2: une femme en robe bleue qui est au côté de, de Thor donc côté droit de Thor qu'on voit vraiment subrepticement alors que tout, chaque personnage de cette scène a droit à un plan précis sur son visage tout à fait. elle n'en a pas ouais. et euh, j'ai eu beau découper dans tous les sens euh, elle est toujours même floutée
0: on pourrait penser que c'est Jane Foster mais il me semble que si ça avait été Jane Foster on l'aurait vu en fait on n'aurait pas fait tout ce cinéma pour oui. la masquer donc il euh, y a d'autres rumeurs, idées spéculations qui penchent pour euh, bah, le rôle de Claudia Kim en fait qui pourrait être le personnage de Monica Cheng qui est, euh, qui est la, la big boss de la division euh, intelligence artificielle du SHIELD dans les comics et qui pourrait donc du coup être lié à, à l'avènement d'Ultron et à la fabrication en tout cas d'Ultron donc euh, on sait pas encore très bien on n'a pas beaucoup d'infos, le personnage a été assez difficile à identifier mais on semble se diriger donc vers, vers le personnage incarné par Claudia Kim, qui sera-t-elle dans le film ça par contre ça reste encore un mystère euh, je voulais juste, euh, juste rappeler en fait, euh, parce que c'est pas une scène anecdotique non plus, dans, dans la scène du marteau on voit que Captain America est le seul qui arrive un temps oui. soit peu à le faire bouger, euh, ce qui ne rassure pas beaucoup de tort, mais qui est un gros gros clin d'œil au comics a priori et pas forcément, euh, et pas forcément un indice de ce qui, qui se pourrait se passer plus tard voire on ne sait pas en fait.
2: Ah oui mais wink wink nudge nudge Captain lève le marteau alors c'est donc tout le monde essaye, il y a une scène extrêmement drôle où Donny Junior et Don Shiddle essayent de lever le marteau avec chacun le gant Iron Patriot et d'Iron Man avec les, les, les répulseurs pour décoller et puis ils sont à deux ouais, ils n'y arrivent pas tout à fait. et là Captain le prend et on voit mais ça, ça dure vraiment un quart de seconde on l'entend surtout on le voit pas on voit le marteau à peine bouger mais ouais. on entend le son du marteau qui se décolle de la table et la torque a le visage déconfit <rire> et d'un coup Rogers qui se met à tirer comme un sourd et qui n'arrive pas. Le problème c'est qu'il est qu l'un des rares... The Avengers
0: à pouvoir porter le marteau ouais tout à fait, et donc ça pourrait être un indice de ce qui se passe plus tard, ça pourrait rejoindre le fait que Thor a l'air de disparaître du film peut-être pas de mourir mais en tout cas il a l'air d'un moment de se barrer et de. on explique dans cette fameuse scène où Rogers et Stark coupent des bûches qu'il est parti à la recherche de réponses quelque part et on ne sait pas trop où donc il se pourrait que Captain America comme dans les comics d'ailleurs se saisisse du marteau à un moment donné et l'utilise contre Ultron par exemple ça pourrait être une, une des pistes une des pistes probables on va reprendre le le, fil. le cours du trailer puisque là on arrive sur le moment où le logo Marvel apparaît et ensuite on a un plan euh, d'Iron Man euh, qui manifestement est, est en solitaire hein. on a on a l'impression en tout cas tout au long de ce trailer que l'équipe est, est bien splittée aux quatre coins du monde ils
2: sont et ils recherchent quelque chose ils recherchent vraiment quelque chose voilà euh... il y a un plan sur
0: la la, la forteresse de Bard en Italie euh, qui pourrait être le, le enfin il y a eu des, il y a eu le, le tournage a eu lieu là bas et ça pourrait être la forteresse de de, de von Strucker alors, est-ce que, est-ce qu'elle est vraiment en Italie dans le film? J'ai des doutes. Voilà, peut-être pas. J'ai des
2: doutes par rapport au reste du, de ce qu'on a pu voir, parce que, euh, dans les, dans certaines parties du trailer, on voit que ça a été, c'est dans une ville qui pourrait correspondre à des pays de l'Est. Alors, est-ce que ce serait l'Ukraine? Est-ce que ce serait un autre pays inventé du bloc, de l'ex-bloc soviétique? Mmh. Est-ce que ce serait un pays asiatique, genre le, le, une frontière entre la Corée et la Russie? On sait pas trop mais... Euh... Il y a
0: plein de possibilités mais en tout cas ça, moi ça me semble être un bon indice que c'est le, 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 la forteresse la de, de Von Strucker et que probablement une fois que les Twins se sont échappés euh, il est probable que les Avengers essayent de découvrir leurs origines et de savoir d'où ils viennent euh... ou qu'ils les poursuivent simplement ou qu'ils voilà. essayent de,
2: de les trouver et que malheureusement Ultron les trouve avant euh...
0: voilà, il y a une scène de Captain America qui défonce une, une porte qui pourrait être sur, sur, ce même, sur ce même spot en fait, donc aussi dans cette forteresse reste, on n'en sait pas plus à ce niveau là ensuite on a toute une succession de plans d'action avec notamment des militaires des forces de police qui tirent sur quelque chose, on ne sait pas trop probablement que c'est lié à la scène de Rampage de Hulk qu'on voit plus tard dans laquelle il s'oppose à, à, à Tony Stark l'étalonnage
2: de couleurs en fait c'est un, un peu techo, c'est un peu stupide mais euh, si on regarde bien les plans euh, qui vont suivre dans ce qu'on va expliquer, vous avez deux étalonnages de couleurs totalement différents mm -hmm. dans la partie Afrique, du ce que je vais appeler la partie Afrique du Sud, donc qui a été tourné en Afrique du Sud vous avez des plans couleurs qui sont très chauds qui sont à très base jaune, de rouge ouais. et de jaune mmh. et dans les plans euh, qui se passeraient selon moi euh, ça doit être des plans qui ont été tournés en partie en Corée ou qui ont été tournés ailleurs euh, en Ukraine ou dans des pays comme ça ou l'Italie voilà. qui se passe donc dans la neige vous avez un plan qui est très bleu, gris et légèrement vert. Mmh. Et vous avez vraiment des découpages et c'est ce truc-là qui peut vous permettre de raccrocher aussi les wagons et de remettre les pièces du puzzle parce que le teaser est aussi un véritable
0: puzzle fait, ouais. sur le découpage du film. Ah ouais, tout à fait, c'est ça qui est, qui est assez jouissif d'ailleurs et je pense que c'est euh, bien joué de la part de Marvel Studios justement d'avoir euh, euh, joué sur le fait qu'ils savent que les fans aiment beaucoup spéculer, aiment beaucoup euh, faire circuler des rumeurs et tout. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, c'est du caviar pour des gens comme nous qui aiment spéculer euh, et il euh, y, a, y a chaque plan a son lot de, de questionnements et de possibilités. Donc, euh, donc ça c'est assez fun. Il euh, y a une scène de, de nouveau de Banner qui se, qui manifestement est, est, est mal en point. Euh, ouais. Il se, il trébuche dans les bois. Il, il a l'air vraiment, il a l'air vraiment pas bien. Ça semble confirmer donc l'importance de, de son rôle en tout cas dans, dans le film comme ce qui avait été annoncé. Maintenant, on en revient toujours à cette même question. Est-ce que ce sont des scènes réelles? Est-ce que ce sont des visions induites par Scarlet Witch? Est-ce que ce sont des flashbacks? Euh, qui servent de backstory aux au personnages. Euh, les scènes qui suivent, c'est pareil. On a une scène de Black Widow qui est au milieu d'un immeuble qui est manifestement désert et vide. On a un passage avec euh, un, un, une sorte d'hôpital avec un chariot avec euh, des instruments opératoires qui ont l'air assez rudimentaires et assez anciens. Donc euh, toutes ces scènes là, en fait, on ne sait pas vraiment si ce sont des vrais flashbacks ou si ce sont des, euh, des, des visions induites par Scarlet Witch. Alors justement, il y a la scène suivante où on voit Ultron, euh, Scarlet Witch et Quicksilver manifestement dans le repère de Von Strucker donc ce qui semble confirmer ce que je disais tout à l'heure que c'est lui qui le libère et que c'est la raison pour laquelle il se joignent à lui dans un premier temps en tout cas et puis bon il bah y a cette scène cette scène des Avengers qui débarque dans ce qui semble être aussi là, la fameuse forteresse qui regarde l'air complètement dépité Thor lâche son marteau ce qui est quand même pas anodin non plus donc manifestement ils sont face à quelque chose d'assez menaçant est-ce que c'est Ultron est-ce que c'est autre chose ça on n'en on, on sait pas plus pour le moment
2: est-ce que c'est l'armée d'Ultron qu'on voit juste avant débarquer Ça, sortir aussi. de l'eau et grimper ouais. sur les bâtiments j'ai pensé au début que c'était l'Iron Legion mais quand on regarde les, les, les protos qui, qui sont détruits par le proto détruit par Ultron et le corps d'Ultron à la tour, Star, la tour Avengers ce sont des des, 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 des robots Stark, ce mm -hmm. sont des Iron Man tandis que là ils ont vraiment des tronches de, de, de robots Ultron
0: quoi. Mm -hmm. On a donc justement après un, un focus sur Stark qui est, sur, qui est dans son labo avec en arrière plan Captain America, il est en train de bidouiller un, un, un reste de ce qui pourrait être un des, des corps du premier, euh, du premier, de la première version d'Ultron. C'est le corps de l'annonce. Voilà. C'est le
2: corps de l'annonce. Le découpage du visage est exactement le même au niveau de la, de, du masque. C'est vraiment, c'est le corps de ce que je vais appeler Ultron 1, mais euh, Ultron 1 du trailer. Parce ouais. que si ça se trouve, enfin, il y a de fortes chances que ce soit un corps transitoire, quoi.
0: On voit aussi euh, Nick Fury faire une, une apparition furtive. Il euh, y a une discussion entre Black Widow et Stark où Stark explique que, bah, c'est la fin, c'est la fin de, de, du chemin sur lequel il les a engagés. Donc, euh, encore une fois, une, une notion. De, de, de volonté de, de Stark de mettre un terme à, à tous ces affrontements et d'aller de, de, chercher des solutions justement dans la fabrication d'une armée de robots et qui va se retourner contre lui on sait pas très bien où a lieu cette scène euh, on a eu des rumeurs comme quoi c'était dans le garage du gamin d'Iron Man 3 j'y crois pas une seule seconde je pense que c'est plutôt le repère ça de Fury en fait euh, dans lequel je, il s'est planté je sais
2: pas si c'est le repère de Fury ça pourrait être le, le truc du gamin parce que dans Iron Man 3 ils ont dit qu'il restait en contact et mmh. que quand il avait besoin de se cacher il pouvait aller
0: là-bas c'est possible ouais.
2: donc il tu besoin de fuir ou de faire le point et, euh, et ça, de pourrait, se ça pourrait être la
0: cabane qu'on voit dans la scène liquée euh, de du, du, la scène des bûches notamment donc ça pourrait être là aussi donc ça on n'en sait pas aussi. plus pour le moment ensuite on a euh, bah, une scène transitoire en fait où on voit Scarlett Witch s'écrouler à genoux hurler au milieu d'héroïnes moi je pense que c'est le moment où ça bascule en fait le moment tu où je pense Scar... que c'est ça
2: c'est la projection des visions quand elle craque alors est-ce que c'est la mort de Quicksilver est-ce que c'est un truc elle rendu compte, dont elle s'est rendu compte je moins, suis pas euh...
0: convaincu que Quicksilver mort, mais en tout cas, je pense qu'il va prendre cher et que c'est ce qui va justement la faire basculer d'un côté à l'autre. Je pense que Quicksilver va se prendre une baine d'Ultron et que, du coup, Scarlet Witch va se dire, euh, comme, comme ils ont ils ont une relation quand même très très fusionnelle dans les comics, parfois même à la limite de l'inceste dans les, dans les ultimates. Ah ça. oui, complètement. On peut se douter que s'il se passe quelque chose et que Quicksilver prend cher, Scarlet Witch tout à coup change de bord et se dit mais attends, moi je vais l'argent rejoindre les Avengers parce que c'est pas du tout avec Ultron que je suis supposé être. Enfin,
2: hein. Cette, cette scène-là m'a rappelé nos More Mutants. Hein, mmh. euh... C'est faut pas oublier que Vanda Maximoff est l'un des mutants les plus puissants jamais, jamais, jamais créé donc
0: elle est peut-être un miracle mais elle va faire mal. Et puis bah, on a une succession de scènes, de scènes relativement d'action. On a l'arrivée de la Hulkbuster qui, je sais, toi te fait mouiller du slip.
2: <rire> <rire> Pour vous dire, le conducteur y a marqué en caps Hulkbuster OMG. <rire> voilà
0: donc baston entre, baston entre la Hulkbuster et Hulk. Ça c'était clairement oh, hein, au cahier des charges de Marvel Studios. Euh, <rire> voilà c'était obligatoire qu'on qu y ait droit alors par contre on sait pas du tout à quel moment du film ça se situe moi je pense que c'est plutôt au Après début en fait euh, au début où il y a justement une perte de contrôle de Banner et que euh, c'est ce qui déclenche un petit peu quelque part peut-être la réflexion de Stark sur la, le, le besoin de fabriquer une force d'intervention euh, pour contrôler un peu tout ça et pour contrôler tout ce bordel ça peut aussi être une scène à la fin du film où euh, il y a une, une opposition de plus en plus forte entre entre les personnages on en sait pas plus pour le moment il y a une scène ultra badass de Black Widow qui tombe d'un Queen jet et qui déboule sur une moto
2: qui est lâché avec la, la Ducat, la célèbre Ducati électrique voilà. dont ils ont parlé, qui voilà. est magnifique.
0: Voilà, exactement. Ensuite, on a une scène dans ce qui a l'air d'être un, une rame de métro où Quicksilver se fight avec un, un Ultronbot, pardon, euh, avec Captain America en, en arrière-plan. On a une, euh, un plan ultra badass sur Scarlet Witch qui sort d'une euh, bâtisse en, en claquant, euh, en claquant son pouvoir sans même regarder. On a remarqué aussi que dans cette scène-là, il avait un médaillon autour du cou qui, euh, avec une pierre, qui est de la même couleur que ses pouvoirs est-ce que ça pourrait être un indice d'une Infinity Stone et si oui est-ce que ça pourrait être la Reality Stone ça pourrait être ça oui. ça collerait bien avec le personnage en tout cas et le fait qu'elle manipule la réalité ça pourrait justifier donc euh, justifier ses pouvoirs et puis bon bah, ou on... du moins les amplifier et, voilà tout à fait et puis juste après on a ce flashback extrêmement furtif de Captain America où est-ce que c'est encore une illusion on n'en sait rien dans les années 40 donc on le voit de dos mais on le reconnaît parfaitement et probablement qu'à ses côtés c'est Bucky et John euh, et Carter mm -hmm. dans ce qui semble être une soirée mondiale Uh, C'est un bal
2: militaire. Il y a des MP, donc des, des policiers militaires qui sont en train d'escorter un dignitaire. Ça pourrait être justement le, 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 la vision que qu'a envoyé Scarlet Witch à, mmh. à Captain. Peut-être la vision d'un passé probable ou un, un choix qu'il aurait pu faire ou carrément quelque chose de, de carrément juste une mémoire où il se rendrait compte d'avoir rencontré peut-être quelqu'un. On sait pas qui, mais euh, à cette époque-là.
0: Ça pourrait aussi être le fameux flashback dont on avait déjà parlé concernant donc, Human Torch, qui est euh, l'origine de Vision. Ça, on en reparlera tout à l'heure quand on fera le focus sur Vision. Euh, ça pourrait, aussi être ça, pourrait être aussi, aussi être ça. Ensuite, on enchaîne sur un plan avec des bateaux. On subodore qu'il s'agisse de bateaux qui transportent du vibranium. Donc, juste pour rappeler en, en quelques mots, il faut savoir que Ultron, dans les comics, son objectif, c'est d'une part de détruire l'humanité puisqu'il se rend compte que le problème de l'humanité, c'est l'humanité. Et donc, D'autre part, son obsession, c'est de s'upgrader en permanence, c'est de s'upgrader donc avec du vibranium, qui est une une matière qu'on trouve que dans une région bien précise, qui est donc le, le la région de Wakanda en Afrique, qui est la région de, de Black Panther. On pourrait donc imaginer très facilement que ces bateaux sont remplis de vibranium et que c'est euh, c'est la collecte en fait de vibranium faite par Ultron, ce qui semble se confirmer par le plan suivant, mon cher Fox, puisqu'on voit Andy Serkis.
2: Andy Serkis, acteur que, que j'adore, qui est un, un grand monsieur du cinéma, Andy Serkis qui qui se pointe, euh, ben, dont on voit un... Un plan de face euh, qui, est, qui est assez terrifiant, qu'il a l'air, enfin, il a une coupe, euh, une coupe de cheveux totalement improbable. Euh, il a l'air sale, mais ce personnage pourrait être un certain Clo. Mm, tout à fait. Et là, là, ce serait totalement officif, officime, pardon. Parce que Clo, c'est, euh, c'est un grand, c'est un scientifique. Euh, il est Wakandé d'ailleurs. Euh, il connaît très bien Black Panther. Ouais, C'est un de ses adversaires il... euh, historiques en fait. Hein. C'est C'est un adversaire historique de de, de Black Panther. C'est aussi un adversaire de Captain America. Et il est profondément lié à la destruction du bouclier de Captain America et, et à ce qui va suivre et au vibranium. Il est intimement lié au vibranium et au bouclier de Captain America. Donc le faire apparaître là euh, pourrait être euh, très très intéressant pour amorcer la suite mmh. euh, et en même temps pour pouvoir faire justement une petite euh, une petite parenthèse sur pourquoi le Wakanda Pourquoi le vibranium Et peut-être comment réparer le bouclier du Capitaine
0: ouais, Tout à fait. On a ensuite une scène de Captain America sur sa moto. On a une scène de Thor euh, torse nu parce qu'il en faut une forcément. Et puis, <rire> ça pourrait être aussi, euh, ça pourrait être aussi une vision induite par, euh, par Scarlet Witch. Encore une fois, tous les doutes sont permis. On a une scène très touchante euh, et très brève entre euh, Black Widow qui touche la main de, de Hulk, donc euh, qui semblerait euh, confirmer le relationnel euh, pas forcément amoureux, mais en tout cas une espèce de, 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 de protection réciproque. Et de surveillance réciproque entre les deux personnages qui pourrait être assez sympa. On a ensuite une scène de ballerine qui a, qui a, qui a, qui a semé la confusion chez beaucoup de gens. Il faut savoir que dans les comics, euh, une des fausses euh, backstories de, de Black Widow qu'on lui, euh, qu lui inculque en fait est euh, le fait que c'était une ballerine euh, de, 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 de Russie et que c'était supposé en fait lui, lui faire euh, avoir un espèce de sentiment d'appartenance par rapport à la mère patrie russe et que donc ça pourrait être aussi dans ce cas là une, une vision de son passé une backstory ou encore une fois une vision induite par, par Scarlett Twitch. de nouveau des scènes d'action avec Hawkeye qui court dans les bois. C'est
2: Hawkeye qui court euh, qui a l'air totalement pas paniquer euh, et mmh. pressé en évitant des tirs de canon lourds. on voit dans la scène qu'il y, y a un gros canon à énergie aussi ce qui me laisse supposer que c'est pas fait pour arrêter un véhicule normal mm -hmm. donc euh, ça pourrait être Banner aussi euh, peut-être une vision de Banner ou une vision de Hawkeye peut-être aussi
0: tout à fait on a ensuite une scène où Thor chope Stark à la gorge donc euh, encore une fois un indice de Civil War et un indice de dissension au ça, sein ça, des ça, Avengers
2: il me semble que c'est assez tôt dans le film parce que si on regarde le labo et tout ça la tour Stark à l'air entière mm -hmm. mm -hmm. et puis ils ont tous l'air en très bon état ni fatigué ni rien et puis j'ai un peu l'impression que c'est Thor qui débarque Mmh. Euh, parce que Stark a perdu le contrôle peut-être de ses Ultron ou, euh, ou que Stark a fait une connerie. Ouais.
0: ouais. tout à fait. On a ensuite une scène où Black Widow a l'air euh, effrayé. On sait pas trop de qui, de quoi. Mais il est fort probable que ce soit encore une fois une vision ou euh, un premier affrontement avec, euh, avec Ultron. Et puis on a cette baston in invraisemblable entre la Hulk <rire> Buster et Hulk dont on attend de voir la, 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 la scène complète au cinéma. Ça va manifestement être assez épique. Hein. Je veux dire, un Falcon Punch dans une voiture en mouvement. Pourquoi pas hein. enfin. Le gif tourne sans arrêt dans ma tête. Voilà. Et ensuite on a Cap, euh, Captain America qui euh, qui esquive des voitures, on a euh, Scarlet Witch qui hurle, on a euh, Quicksilver qui arrive en speed. Enfin, il se passe encore plein de choses et ça se termine sur euh, ce fameux plan donc du bouclier de, de Captain America euh, brisé avec la main de Thor qui est manifestement mal en point juste à côté, ce qui semblera encore une fois confirmer que Thor va peut-être pas passer l'hiver en fait. Enfin, on verra. Et puis bah ça se termine par un plan de Ultron probablement dans une de ces dernières itérations avec un très anthropomorphe qui toi t'a dérangé un peu si, si je ne dis pas de, de bah, bêtises je
2: suis pas le seul justement d'en discuter avec, avec d'autres amis c'est ce qui me dérange il a des sourcils,
1: ouais, a des enfin, sourcils pour moi je suis ouais, très attaché euh, au Ultron
2: mmh. j'suis, voilà je suis très attaché au Ultron
0: bah, tel qu'on voit les Ultron bots en fait alors moi ça m'a pas dérangé dans le sens où euh, de un ça permet de mettre en valeur aussi le mocap de James Padder parce oui. que bon alors il a une voix qui défonce et qui est, qui est juste parfaite pour jouer Ultron mais du coup on a aussi la chance d'avoir d'avoir le côté acting du du, du personnage et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus anthropomorphe me semblait à mon sens nécessaire pour un film alors l'avantage c'est que ce ne sera manifestement que sur la dernière itération donc ça empêchera pas d'avoir des rappels au, au Ultron classique qui ne bouge pas la mâchoire et, euh, et qui est relativement euh, inexpressif en fait dans, dans la première partie du film mais aussi euh, on peut avoir un Ultron un peu à la Transformers à la fin euh, moi je suis assez pour et je trouve que ça lui donne un cachet encore plus effrayant en fait euh, et ça renforce encore le, la voix absolument euh, terrifiante de James Pader au moment où il dit there are no strings on the le frisson était euh, et, et là à chaque fois que je remette le, le trailer et j'ai vraiment hâte de l'entendre euh, un peu plus euh, dans dans le film et d'entendre euh, de l'entendre aussi plaisanter parce qu'il faut savoir que le trône a, a, a l'air de rien un humour assez passif agressif et que ça c'est pas encore mis en avant dans dans le trailer mais j'espère qu'on qu aura on aura droit à certaines séquences du genre dans le film ça pourrait être assez rigolo voilà qui clôture donc l'analyse du, du du trailer on a on a essayé de faire euh, court on a on a dépassé largement mais c'est pas grave on fera une émission un plus long que cette fois-ci mais je pense que ça se justifiait on reviendra bien entendu euh, sur sur toutes ces, euh, ces, ces spéculations et ces théories euh, quand on aura d'autres trailers et quand on aura d'autres infos qui ne devraient à mon avis plus trop tarder euh, et, euh, et puis euh, et puis voilà si vous vous avez des, des idées, des suggestions des, des commentaires à faire sur le trailer, n'hésitez pas à nous en faire part aussi que ce soit via Twitter ou sur le site des clairvoyants, on est à l'écoute comme toujours et puis on est toujours très curieux de savoir si euh, si vous vous avez d'autres idées que, que celles que nous on vous a présentées ici je sais pas si tu veux rajouter un truc Fox, je pense qu'on a, on a bien fait le tour là. Non,
2: on a bien fait le tour, mais euh, believe Hulkbuster, OMG. <rire> La Hulkbuster, je suis désolé, ça
0: défonce. Non, mais je suis d'accord.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Et puisqu'on a parlé longtemps, on va s'offrir une pause musicale un peu plus longue que d'habitude. On va s'écouter deux extraits de musique. Le premier, ce sera un extrait de la bande originelle de The Winter Soldier avec Taking a Stand de Henry Jackman. Euh, morceau qu'on entend à la fin du film, pendant le générique, et puis aussi euh, pendant une des scènes d'action euh, au, de, au milieu du long métrage. Et puis on enchaînera avec un extrait du awesome mix de Guardians of the Galaxy avec le morceau Come and Get Your Love, signé Redbone. Let's go. love have Redbone sur le Guardians of the Galaxy Awesome Mix Volume 1, et juste avant ça, c'était Henry Jackman avec Taking a Stand sur la bande-son du film de Winter Soldier. Le mois prochain, c'est Fox qui choisira la musique, et puis là maintenant, on va reprendre notre blabla. I am I am Science, notre cher Modok, qui nous apprend donc que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, ou un arc des comics. Ce mois-ci, on a choisi de vous parler d'un personnage qui n'apparaît pas encore dans le trailer d'Edge of Ultron, mais qui sera bel et bien dans le film. Il s'agit de The Vision, The Vision qui est donc une création d'Ultron, en fait. On aurait pu vous parler d'Ultron, mais on vous en parlera une autre fois. Là, on va se concentrer sur un de ses sbires, enfin, sur son sbire principal, en fait, qui est donc une un être synthétique qui a été créé par Ultron, mais Fox, tu vas nous en dire un petit peu plus, en tout cas sur sa version dans le Marvel univers donc dans les comics, ça
2: Alors, Monsieur Vision, euh, Monsieur Vision est apparu en 1968 dans, dans un arc des Avengers euh, mais tu disais qu'il avait été créé par Ultron, c'est pas tout à fait vrai. Ah bon euh, ah non, euh, The Vision en fait, c'est une expérience, euh, on va dire un peu ratée, un synthétizoïde ou un synthézoïde selon les selon les langues. Mm -hmm. Et le synthézoïde a été créé par le, ce bon Ant-Man, d'accord, qu'on qu attend euh, Monsieur Hank Pym, euh, basé sur le corps d'un d'un autre euh, d'un autre robot, euh, la Torche Humaine. Alors rien à voir avec euh, le personnage de la Fox <rire> ou le Décat Fantastique. Voilà, le, la Torche Humaine originale était un robot qu'elle est même. Pouvoir que Human Torch des, des Fantastic Four, hein, mais lui était un android. Okay. C'était un robot euh, qui a été créé aussi dans les années donc dans les années 40 ou par là hein, Human Torch, euh, mais il a pompé là-dessus, il a travaillé là-dessus et The Vision est né de, de cette création, mais ça ne marchait pas. Elle a été récupérée par Ultron mm -hmm. euh, et Ultron en fait il a utilisé euh, comme Hank Pym l'avait fait euh, au début euh, des, des brain patterns, c'est-à-dire des, des schémas cérébraux et des schémas de pensée de personnages. Mm -hmm de personnes pour créer euh, Vision donc lui il a en l'occurrence le premier Vision a utilisé l'esprit de Wonder Man mm -hmm. qui est un super-héros que peu connaissent mais à l'époque il était voilà, c'était un, un super-héros assez connu euh, et du coup Wonder Man euh, a, a un esprit transposé une sorte de copie à mm -hmm. l'intérieur de Vision qui lui a donné euh, une capacité à ressentir des émotions, à penser de manière indépendante et à s'émanciper complètement de son côté androïde. Mm -hmm. euh, au début euh, évidemment bon c'est on pourrait attendre à ce qu'il rejoigne les Avengers c'est que étant donné que c'est un super-héros dans l'esprit euh, il serait gentil mais pas du tout en fait il va devenir le sbire de, de Ultron parce qu'Ultron évidemment il va le modifier et pas qu'un peu pour en faire une machine une machine de guerre et son premier serviteur donc vraiment son, son allié euh, sa, sa main entre entre guillemets puisque ce sera Vision qui va, qui va accomplir de nombreuses missions pour Ultron avant de, 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 de se retourner quelque part contre son maître euh, la torche humaine dont il a été, euh, dont il a été issu, euh, avait été créé par un autre scientifique, Phineas Horton, euh, et, et ce, ce personnage-là, on ne le reverra plus, si ce n'est dans des flashbacks de Vision à chaque fois dans les comics, dire que Vision, euh, à chaque fois, il est, il est refait, parce que c'est un android, mmh. donc il s'améliore, on va dire un petit peu comme Ultron. Euh, mais de base, il garde, si tu veux, le, le souvenir d'avoir été quelque part autre chose et de toujours être une machine. Et le, le principal problème de Vision, c'est que sa pensée est une pensée humaine. Vision est un personnage extrêmement fort. Il peut lever énormément de poids.
0: Euh, il a des pouvoirs qu'on pourrait euh, dire psychiques. Il a des tirs d'énergie. Il peut changer la densité de son corps aussi. Il, il peut passer à travers les murs, etc. Oui.
2: Voilà, il peut aussi devenir quasiment invisible. Euh, si on devait faire un rapport avec DC, on pourrait dire que c'est euh, l'équivalent de Marchand Mana. Hunter, en fait. D'accord. D'ailleurs ils ont un peu la même tronche hein, en vert et rouge avec la cape. Voilà
0: c'est encore une fois un de ces exemples de, de, de rapprochement entre DC et Marvel où on retrouve à peu près le même genre de héros dans les deux univers à, à chaque fois.
2: C'est exactement ça. Les deux se ressemblent beaucoup en fait mais à la différence de Martian Manhunter, qui lui est très proche de l'humanité Vision va devoir apprendre et c'est par le passage avec Ultron qui va, euh, qu va apprendre ce qu'est l'humanité et qui va se retourner contre son maître ce qui sera très important pour nous dans, les films, dans le film qui va arriver dans Edge of Ultron et euh, et il va découvrir euh, ce qui à son sens fait de lui euh, un être humain entre guillemets c'est le sacrifice et c'est ça qui, qui va nous intéresser plus tard parce que Vision par rapport à Ultron, c'est vraiment l'inverse. C'est Ultron veut détruire l'humanité parce que sa première menace de l'humanité, la première menace de l'humanité, c'est l'humanité. Et Vision veut se sacrifier pour sauver l'humanité parce que euh, la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est son sens du sacrifice. C'est la capacité à transcender euh, l'état humain par les épreuves, par les échecs, et justement se transcender dans les moments les plus durs.
0: Si je ne m'abuse pas, il va avoir un, un relationnel qui nous intéresse aussi pour les films, il va avoir un, un relationnel avec Scarlet Witch dans, dans les comics. Ça. Ah
2: ça c'est ça c'est une histoire très 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 importante dans le dans le Marvel Universe parce que euh, donc Vanda Maximoff fille de Magneto alias Scarlet Witch euh, est la compagne de Vision mm -hmm. et là c'est complètement ouf puisque Vision est une machine faut pas ouais. l'oublier c'est vraiment ouais. un androïde. Euh, mais Scarlet Witch ils vont tomber amoureux dans les années 70 ils vont se marier alors qu'aujourd'hui on parle encore du mariage pour tous euh, ouais, comme une hérédite, ça. ça. Marvel faisait déjà des des, des, des rapports entre humains machine, ouais, tout à fait. même s'il avait une pensée humaine. Euh, ils vont même avoir des enfants, alors les enfants évidemment on, on se doute que bon une machine ça va être difficile pour faire des bébés mais, euh, mais c'est Scarlet Witch qui va les créer dans son désir de maternité, elle va leur créer deux enfants euh, ils vont vivre heureux pendant très longtemps Mais aussi ils vont se séparer au fur et à mesure Parce que euh, Scarlett euh, Le voit de plus en plus comme un humain euh, Vision lui aussi voudrait Devenir humain mais il ne peut pas Même en évoluant petit à petit avec son corps En subgradant machin il reste une machine mmh. Et ils vont se fâcher à un moment euh, Et ils, ils se séparent Et c'est là que ça crée un, un grand schisme Entre les deux puisqu'il va carrément La foutre dehors de l'Avengers Mansion mais lui, il lui va jamais s'en remettre C'est Ça sa boîte une machine, il est plus
0: humain qu'un humain C'est un personnage qui a beaucoup évolué dans les comics Qui a eu beaucoup d'itérations, qui a eu beaucoup de changements De, de, de costumes, etc Oui,
2: parce qu'à un moment à un moment, euh, à un moment, il était comme un T-800 euh, Parce qu'on en parlait On en parlait sur Geekzone aussi Mais il ressemblait à une, vraiment à une machine, un squelette euh, À une époque, il était blanc, entièrement blanc
0: Sinon, il avait son costume iconique Donc vert, jaune euh...
2: Vert, jaune, rouge, dans le visage rouge cap Une sorte de capuche verte il y a eu une époque, si je me rappelle bien, alors ça doit être, je sais pas si c'est dans House of M ou dans, dans un arc de, de cette époque-là, ou où, où dans, dans un monde altéré entre guillemets, il est, euh, il ressemble à un humain normal aussi. Euh, mais de base, il faut pas oublier que c'est un androïde. C'est vraiment un androïde, c'est vraiment une machine avec un esprit humain. Le problème, c'est qu'à l'instar d'Ultron,
0: il veut s'upgrader de, de, de plus en plus pour être de plus en plus humain. Voilà, c'est un élément fondamental du personnage. C'est sa recherche d'humanité, en fait, qui est euh, effectivement le, le contrepoids de ce que recherche Ultron et qui est donc, euh, qui est donc intéressant dans les comics parce qu'à la base, c'est un de ses serviteurs et puis il va se retourner contre son créateur en se rendant compte que ce que lui veut, c'est plus d'humanité et au contraire d'Ultron qui veut complètement éradiquer l'humanité de, de la surface de la planète c'est très
2: très important pour lui de de, de transcender c'est vraiment ça qui transparaît au, dans Ultron et c'est je pense ce qu'on verra dans le MCU mais euh, Ultron euh, est une machine qui, ne, qui, qui obéit à un programme, qui obéit à une volonté et il, il ne se base que sur cette volonté, c'est-à-dire euh, trouver un moyen d'arrêter les conflits de l'humanité, c'est-à-dire détruire l'humanité Vision, euh, à l'inverse vraiment à l'inverse, il va vouloir euh, il pourra jamais être humain il le sait, mm -hmm. mais il veut transcender euh, cet état humain, c'est-à-dire euh, être pas plus qu'un humain, mais vraiment prouver que n'importe quel, même une machine peut-être humaine du moment que ses sentiments sont ceux d'un humain c'est vraiment le côté sentimental qui, qui, qui est intéressant chez lui parce qu'après il a, il a énormément de pouvoir c'est l'un des, des, des classes 7 les plus Dans le classe 7, 7 c'est le, le plus haut niveau normalement de pouvoir chez Marvel mm -hmm. il, est, il est quasiment au max partout hein, mais c'est un des personnages qui a le plus de puissance, de feu, de combat ben, je veux dire c'est difficile de l'arrêter hein. quand, quand un mec se dématérialise devant toi tu peux rien faire euh, et en plus euh, avec ses, ses, ses petites zones de choc euh, psychique et le reste, ben, il il peut coucher très facilement la plupart des héros mmh. y compris Hulk et pourtant euh, à l'instar de Captain America euh, c'est son côté humain et c'est la maîtrise de ce qu'il est qui fait que que toujours il se dépassera et toujours il restera de, du, du bon côté du chemin en fait
0: Alors du coup on va enchaîner avec la version de, de Vision dans le MCU donc qui fera ses débuts dans, dans Age of Ultron on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment parce qu'on n'a pas encore vu Vision dans le trailer on sait juste qu'il va être incarné par Paul Bettany alors c'est pas tout à fait anodin puisque Paul Bettany c'est Jarvis. Jarvis en fait c'est la voix de Jarvis depuis le premier Iron Man donc on spécule beaucoup sur son origine comme étant une évolution de, de Jarvis ce qui a été à demi-mot confirmé par Paul Bettany mais il a quand même bien insisté sur le fait que ce serait un personnage à part entière et que ce ne serait pas juste une version upgradée de Jarvis on sait aussi qu'on a eu un caméo de, de la Torche Humaine dans le premier Captain America en fait à un caméo très ouais. très bref ouais,
2: l'Expo Stark où on voilà. voit la Torche Humaine en représentation la Torche Humaine la toute première robot euh, tout premier robot à la Stark Expo
0: voilà ce qui pourrait euh, donc expliquer par exemple le flashback Captain America dans les années 40 euh, dans le trailer des of Ultron qui pourrait donc lier à l'origine de Vision euh, dans euh, dans le MCU euh, ce qu'on sait c'est qu'il va probablement suivre un, un, un chemin euh, similaire à celui qu'il avait dans les comics à savoir euh, il va d'abord être euh, ennemi des Avengers et donc serviteur d'Ultron et puis probablement retourner sa veste à un moment où, euh, crucial et rejoindre donc les Avengers euh, ce qu'on ignore encore pour le moment c'est euh, sa relation avec Scarlet Witch donc comme tu le disais tout à l'heure dans les comics, il a une relation amoureuse avec Scarlet Witch, on ne sait pas si ce sera utilisé dans les Javel throne si ce sera sous-entendu ou si c'est quelque chose que... Ça
2: risque euh... de poser problème au niveau des USA hein, déjà qu'ils n'aiment pas trop les gays Alors, en plus on <rire> nomme des robots je pense qu'on va les perdre, hein. non, ils ne sont puis, pas prêts pour ça Je pense ça... surtout que
0: ça, 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 ça sera à peine effleuré parce que ça risque aussi d'alourdir le récit si on doit en plus se, se, se farcir une Delovine voilà, Trist ouais. supplémentaire, je pense qu'on n'aura pas besoin de ça donc à mon avis ce sera au mieux sous-entendu et, et probablement reporté à, à à plus tard par contre son gros euh, le, le gros hint en fait tient à son sens du sacrifice hein, puisque ça pourrait être donc le ça. personnage qui se sacrifie pour justement permettre aux Avengers de remporter la victoire sur Ultron il euh, y a des éléments d'interview de, de Paul Bettany qui laisse entendre qu'il aurait, euh, qu aurait une scène de face à face avec euh, Ultron dans, dans le film et que donc ça pourrait être un indice que effectivement il y a un affrontement entre les deux personnages puisque finalement si on se base un peu sur les, les connaissances qu'on a aujourd'hui du MCU c'est à peu près le seul personnage qui peut effectivement peut-être prétendre à, à, à battre Ultron en fait hein, si on part du principe que Ultron va s'upgrader et devenir quasiment indestructible avec le Vibranium je vois pas qui d'autre à part Vision peut, peut prétendre à, à, à le battre donc à mon avis c'est un bon indice dans ce sens là enfin je sais pas ce que en penses mais moi ça me semble être en tout cas une piste probable
2: je pense, je pense que ça pourrait vraiment euh, il est l'un des rares parce qu'on a vu dans le trailer que tout c'était quasiment à terre le bouclier mmh. de Captain est brisé Thor est par terre mmh. euh, Iron Man on sait pas dans quel état il est euh, personne on va dire entre guillemets peut arrêter une fois Ultron transformé mm. il, va, il va falloir une puissance de feu considérable pour l'arrêter et les deux seules personnes à avoir vraiment une puissance de feu suffisante c'est à mon sens Thor avec la foudre mm. et, euh, et Vision parce que Iron Man ça reste des missiles même les répulseurs ça peut l'aider mais je pense vraiment pas qu'il vont arriver à le défaire comme ça quoi.
0: donc on verra on en saura probablement plus dès qu'on aura les premières images du personnage dans, probablement dans les prochains trailers hein. je pense qu'ils se le gardent sous le coude pour le pour la suite de la communauté et que pour le ils n'ont pas montré, ont pas montré eux, du euh... tout donc euh, il était sur une affiche en fait de la de la Comic de la SDCC mais de très très loin euh, dans, dans le background euh, donc on attend de voir un peu ce que ça va donner euh, dans le MCU mais en tout cas il y a de fortes chances pour que ça suive euh, globalement la trame qu'on vient de vous décrire et qui est celle euh, celle du personnage principal en tout cas des comics parce que c'est aussi un personnage qui a eu beaucoup d'itérations dans les comics beaucoup de variantes on s'est attardé à celle qui nous semblait être la plus proche de ce qu'on risque de voir au cinéma euh, on y reviendra probablement quand on on fera un focus sur Ultron, je pense que c'est ce qu'on fera le mois prochain, d'ailleurs il est temps je pense de faire un focus sur le Big Bad du prochain film des Avengers, et on aura l'occasion du coup de reparler de notre ami Vision. Marvel Insiders, les news Marvel en dehors du MCU Alors à la base je voulais vous parler du de la guéguerre Marvel Fox Puisque c'est ça a fait un peu les gros titres des différents sites de comics cette dernière semaine Vu qu'on a quand même déjà pas mal dépassé le temps imparti Avec notre focus sur le trailer des Javel Thrones, Je vais remettre ça une prochaine fois, on aura l'occasion d'en reparler euh, On va juste passer en revue deux petites news euh, qui me semblent relativement importantes La première c'est cette rumeur persistante de l'apparition de Spider-Man dans le MCU la rumeur voudrait que Marvel Studios soit en train de négocier avec Sony pour récupérer en tout cas partiellement les droits d'utilisation de Spider-Man, et donc de pouvoir l'utiliser à terme dans le MCU. Faggy, euh, donc le big boss de Marvel Studios, a, a dodgé la question euh, quand on lui a posé au moment de, de l'event. Moi, je pense pas que ce soit une rumeur crédible, je vois pas trop pourquoi ils auraient besoin d'introduire un nouveau personnage euh, qui plus est iconique dans un univers qui est déjà bien 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 chargé, euh, surtout avec, euh, avec le planning de la phase 3 où il n'y a manifestement plus trop la place pour un film, un film solo maintenant peut-être un petit caméo à l'occasion ça pourrait être rigolo, je sais pas ce que toi t'en penses mais moi je le vois pas trop arriver dans les MCU euh,
2: techniquement euh, au début moi je pensais vraiment que pour Civil War si on partait sur le Registration Act on aurait besoin de, de, de Spidey mais là on a, le Registration Act n'est pas activé vu que ce sera autre chose donc on peut se passer de Peter Parker et puis vu le mal qu'on lui a fait je préférais que Marvel le, le laisse reposer un petit peu Hein, et que Sony, Sony arrête de vouloir faire des sous à, à Tory à travers.
0: C'est vrai que c'est un personnage qui est super important dans Civil War dans l'arc des comics, mais qui est plus un rôle emblématique qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier héros masqué à se, à se dévoiler après Tony Stark. Et donc, il a, il a effectivement un, un rôle symbolique. Puisque... Puis il, a un, il
2: a un rôle symbolique auprès du public, auprès des super vilains, fait. et puis auprès des autres aussi, vu que mm. c'est quand même son changement de, de bord quand il va se rebeller contre Tony Stark. Mm. Euh, c'est lui qui va prévenir les, les autres Avengers qui va essayer de les retrouver pour pouvoir les, les prévenir que, que la prison dans la négative zone les attend quoi mmh. parce que aucun n'était au courant et c'est vraiment lui qui change entre guillemets les choses et qui fait que bah, la guerre va s'intensifier
0: d'un coup quoi mais cela dit quand je parle de rôle symbolique c'est surtout pour dire qu'en fait son rôle est interchangeable et qu'on peut parfaitement le remplacer par un autre personnage dans le ah, on MCU peut complètement sans... faire sans pour le voilà MCU, ce qui fait que je me dis que à mon avis il n'est pas impossible qu'il y ait des négociations en ce moment surtout que du côté de Sony ça se passe pas trop bien donc je pense qu'il est possible que les gens se parle entre Marvel Studio et Sony pour éventuellement voir ce qu'ils pourraient faire avec le personnage mais je pense pas qu'il y ait de projet à court terme et en tout cas pas de projet pour la phase 3 et si c'est le cas ben ce serait une excellente surprise en espérant que ce soit bien fait et que le personnage soit euh, soit carrément rebooté et, euh, et, euh, et réinitialisé en fait pour, pour son introduction dans le MCU bref moi j'y crois pas trop mais euh, je pense qu'effectivement ça discute un peu en coulisses mais que ça ne va pas beaucoup plus loin pour le moment euh, deuxième news euh, non MCU c'est Quicksilver chez la Fox qui comme on s'y attendait bon, ça alors prend de l'importance hein. le personnage a cartonné en termes de, de marketing moi je suis un peu triste parce que je trouve que dans Days of Future Past ça reste malgré tout un vulgaire plot device qui sert juste à, à avoir une scène un peu funky, un peu rigolote mais qu'après on s'en sert plus du tout et c'est un peu dommage euh, la Fox a bien senti euh, le, le succès populaire du personnage elle a déjà axé toute la communication euh, de, de Days of Future Past et du Blu-ray autour du personnage, apparemment il aurait un rôle central dans Apocalypse et si on parle main maintenant d'un film solo donc euh, je pense que la Fox est en train tout doucement de remplacer son Wolverine vieillissant par un nouveau fer de lance et une fois de plus ça n'a rien à voir avec la X-Men puisque c'est plus une aventure de groupe et pas une aventure qui tourne autour d'un seul personnage donc euh, on, on retombe un peu dans les mêmes travers de la Fox qu'on avait eu connu avec Wolverine si euh, si l'information se confirme je sais pas ce que toi t'en penses, moi en tout cas je suis, pas, le, je suis pas super excité.
2: Niveau communication déjà, Quicksilver ils avaient fait énormément de bordel à la sortie de Days of the Future Past avec des pubs pour les des burgers des pubs pour, des pubs pour cela ouais. avec du coup Silver partout, en le mettant super en avance qui m'avait moyennement hypé faut bien le dire
1: mmh.
2: euh, et puis quand on le voit dans le film où il y a une scène alors que bon faut, faut quand même dire un truc hein, il aurait pu
0: empêcher tout ce merdier en deux claquements de doigts tout seul tout à fait il est, il est un peu OP dans le film, et en plus à la base, ça devait pas être lui qui jouait ce rôle là, puisque dans le scénario original il s'agissait de Juggernaut qui devait libérer Magneto donc de, de sa prison. Il se trouve que pour faire la nique à Marvel Studios ils ont décidé d'utiliser Quicksilver, et puis bah ils l'ont bien fait en termes visuels, parce que c'est vrai que la scène où la scène d'évasion elle claque, elle est vraiment fantastique. Elle claque, mais elle
2: détonne totalement par rapport au reste du film où bon euh, gamin tu restes là, papa il s'en va Mais
0: prenez-le Et puis surtout elle introduit un personnage overpower qui n'est pas du tout réutilisé pour une raison qui nous échappe complètement, c'est-à-dire que le mec finalement décide de ne pas se joindre à la cause des mutants alors qu'en en fait ça aurait pu être une arme une arme fatale en fait
2: Ouais et puis le mec qui, le mec qui va sauver dans
0: le film c'est quand même normalement son père en plus <rire> donc du coup oui bon bad point bref on verra ce qu'ils en font dans, dans Apocalypse et puis dans son éventuel film solo mais pour le moment moi je suis pas convaincu je, je, je suis un petit peu lassé de ce gimmick marketing de la Fox systématique autour d'un personnage dès qu'il cartonne un peu sans qu'il y ait aucune raison scénaristique à ce que est-ce qu'il ait de l'importance dans, dans l'univers qui nous est décrit mais bon on verra si ça se trouve ils en feront peut-être quelque chose de très bien et Apocalypse sera comme on le disait la dernière fois le film de la rédemption pour la Fox il n'est jamais trop tard en tout cas pour commencer à rêver.
1: Allez PD, il y a une lettre pour vous Tenez, bonne bourre Pauvre con, hein
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, on va faire vite. Euh, c'est le courrier. On a deux questions qu on voudrait, auxquelles on voudrait répondre ce mois-ci. La première, c'est une question qui nous vient de Twitter, d'un utilisateur qui s'appelle Damze, et qui nous demande, pensez-vous que le Versus Hulk Tony amorce un changement de statut pour Tony comme après World War Hulk, un bon moyen de préparer Civil War. Ton avis, Fox euh,
2: Je pense pas qu'on va. Enfin, je, je, je serais pas pour avoir un Tony Stark. Euh... Directeur du shield, post civiloire. Enfin, moi, ça me ferait, ça me ferait profondément chier parce que euh, Stark est très différent dans le MCU. Dans le Marvel Universe, il y a les fusions, la fusion des, des des nombreux Stark. Il y a la période où il disparaît. Enfin, il y a énormément de choses qui font que Tony Stark. Il y a eu le virus extrémiste qu'il a, qu'il a infecté aussi, mm -hmm. qui qui ont fait que, qui sont des clés très importantes, qui ont fait que Tony euh, a pris ces décisions là et qu'il n'est pas forcément toujours lui-même. Mm -hmm. Là, dans le MCU, je verrais très bien Tony dans peut-être peut-être diriger euh, diriger une structure euh, après le shield pour l'instant pour moi c'est Coulson ça restera Coulson hein je suis désolé Tim Coulson <rire> mais j'aimerais ai, bien voir un World War Hulk ça ça me ferait ça me ferait tripper parce que euh, j'avais adoré le Hulk avec Norton il a expliqué récemment que bah, il a pas pu le faire euh, il a pas fait la suite parce qu'en s'engageant chez Marvel il aurait pas fait d'autres films mmh, fait. ce qui m'a attristé parce que il était juste phénoménal dans le Hulk de Le Terrier oui, tout à fait. Je suis là je l'ai vraiment adoré ce film là mais euh, Mark Ruffalo est très bien attention Ruffalo est exceptionnel dedans il n'y a pas de souci. mais euh...
0: moi pour répondre à la question je pense que ça sera pas, ça sera pas le, le, le moyen de préparer Civil War je pense que le moyen de préparer Civil War ça va être Age of Ultron ça va être, ça va être le, le fail l'épique fail même de Tony Stark qui va créer Ultron et, et le fait que ça va un petit peu énerver ses collaborateurs Avengers et notamment Steve Rogers le rôle de Hulk sera central à mon avis dans Age of Ultron mais ce sera pas celui de s'opposer à Tony Stark, je pense que l'opposition Hulkbuster Hulk est plus une scène anecdotique du film, c'est pas à mon sens une scène centrale, je pense que c'est plus une scène de début de film euh, où justement on, on voit que ben, Banner a du mal à contrôler à contrôler la, la bête qui sommeille en lui et que euh, ben, Tony, euh, Tony Stark a dans cette même logique, en fait, que celle qui l'a amené à créer Ultron, à créer la Hulkbuster pour, pour parer à toute éventualité, et c'est son côté un peu préemptif, justement, qui va poser problème, et, et surtout à, à Steve Rogers, comme il lui dit dans cette fameuse scène niquée, en lui disant, les gens qui ont essayé de gagner une guerre avant qu'elle démarre, ça s'est toujours soldé par la mort d'innocents, et je pense que c'est plutôt un indice de ça qu'un, qu'un, qu'un indice de, de, début de Civil War.
2: On est, on est plus proche, à mon sens, de, de, de la guerre des, la guerre des armures, ou de, de, d'une version, euh, déstructurée des, de l'Iron Legion mmh. qui va arriver à, à créer Ultron ou peut-être carrément une commande de l'armée aussi hein, parce que c'est si Don ouais. qui ouais. est là c'est peut-être une commande de l'armée disant ouais on aurait peut-être besoin de renfort si tous les Avengers ne peuvent pas être réunis tout le temps euh, mmh. Stark fait nous ça bon d'accord je vous fais des armures et puis ça part en sucette hein. ça peut très bien être ça aussi lui qui refuse de faire des armes pourtant ouais, tout à fait. il y a ça aussi
0: et puis une autre question qui nous vient toujours de Twitter, c'est Wax et Louise, et puis c'est pas le seul d'ailleurs à nous avoir demandé, le générique d'intro des clairvoyants s'est tiré de quelle bande originale Et on va répondre une bonne fois pour toutes à la question, il s'agit donc de la bande originale du film Iron Man 3, c'est le morceau du générique de fin en fait qui s'intitule Can You Dig It, et qui signé Brian Tyler, et que vous pouvez retrouver donc sur la bande originale du film, disponible un peu partout en CD, en dématérialisé. <musique> Et c'est la fin de cette cinquième édition des Clairvoyants. on est désolé on a été un petit peu plus long mais en même temps on s'en doutait un peu parce que quand même entre le trailer d'Edge of Ultron à décortiqué euh, plan par plan et la grosse annonce Marvel Phase 3 dont nous a gratifié Marvel Studios euh, il y a quelques jours on avait effectivement beaucoup de choses à vous dire on a même dû passer sous silence certaines choses dont on voulait aussi vous parler mais on en parlera dans le prochain épisode Euh on parlera probablement d'Ultron on fera un focus sur le, le personnage le mois prochain à moins que tu on fera un
2: petit bilan sur Agents of Shield on aussi, pourra faire un petit bilan. Euh sur
0: Agents of Shield aussi parce que la série avance plutôt bien et on a beaucoup de choses à en dire euh, sur, euh, sur, euh, sur là où ça va sur les personnages et sur une connexion éventuelle avec les Inhumans qui reste malgré tout une des théories les plus sexy du moment et puis bon, euh, la plus sexy c'est Bobby et la plus sexy c'est Bobby effectivement Mockingbird et tout ça on vous en reparlera le mois prochain quand on aura un peu, euh, un peu moins de choses à dire sur la phase 3 et sur euh, Age of Ultron on, on refera un petit focus sur Agents of Shield et sur le reste du MCU euh, d'ici là n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions des remarques si vous voulez voulez nous faire part d'informations, on est sur Twitter at euh, l'éclairvoyant, et puis sinon l'éclairvoyant.net, c'est le site sur lequel le podcast est disponible tous les mois. D'ici euh, à la prochaine émission, je vous fais des bisous, et puis je te fais des bisous aussi, Fox. Des bisous, Fasque, des bisous à vous. À bientôt, ciao.
2: Arnold <rire> Strings me, il n'aura pas de culotte. Voilà, non. ça c'est fait. <rire> si, <rire> t'auras qu'à couper.
0: Ah oui. T'es il... deg Ah mon dieu. <rire>